0: Chamba,
1: ChambaCasino.com no
0: Ingeniero Ortega, bienvenido, gracias por, por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Hola Camila, hola Ana Cristina y un saludo a toda la audiencia.
0: Mire, como estamos hablando del cambio climático, y el cambio climático pues viene acompañado de varias noticias, de cómo los consumidores están cambiando sus patrones, de lo que viene diciendo la ministra Irene Vélez y el gobierno de Gustavo Petro, de ya no hacer más exploración y explotación de hidrocarburos, lo que está pasando en Medellín con el río Medellín. ¿Esto que vive la ciudad y esas imágenes que vio el país entero a través de redes sociales, obedece, profesor Ortega, al cambio climático exclusivamente? ¿Esto que está pasando en Medellín es por el cambio climático?
2: Pues Camila, eso es muy difícil decirlo, ¿cierto? Porque es que el cambio climático es una tendencia que viene desde hace 70 años, donde el clima nos empieza a cambiar, donde no empezamos a tener o más calor, o más frío, o más inundaciones, o más sequías. Y nosotros como seres humanos estamos adaptados a unas condiciones muy específicas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando donde se cultiva café, es porque se cultiva café a una altura especial, con una lluvia especial que da los rendimientos que da. Si esas cosas empiezan a cambiar de a poquitos, pues puede que no se vea de un día para otro, pero en el largo plazo eso va a empezar a generar temas económicos, problemas económicos. A mí me gusta mucho decir que es que el cambio climático, si bien se trata como un tema woke, el cambio climático es un tema económico, puro y duro. Es de que nosotros dependemos del clima para la economía, el clima nos va a... Um, a, a causar una cantidad de cambios que van a ser muy costosos en términos de vidas humanas y en términos de, en términos de recursos económicos si esperamos a ese momento ¿qué pasó en Medellín? nosotros en Medellín tenemos lluvias tenemos infraestructura diseñada con información histórica pues, anterior que no, no no considera lo que va a pasar con el cambio climático y no es solamente que nos esté lloviendo más es que Medellín una cosa es lo que le pasa a uno en el clima y otra cosa es lo que le pasa a uno lo que uno puede hacer en la cuenca y en, en la ciudad. Medellín es una ciudad que crece hacia las laderas entonces cada vez está más impermeable entonces llueve más pero como está más impermeable el agua llega más hacia el río y también a pesar de que Medellín ha tenido unos, unos temas de adaptación importantísimos como el CIATA, que es el sistema de alertas temprana para eso, el CIATA se ha, venido, ha perdido liderazgo y ha perdido, y ha perdido fuerza de cuenta principalmente también de temas políticos, que cuando a los políticos no les gusta el CIATA cuando habla de calidad del aire, pero entonces tampoco le paran bolas cuando se necesita para otras cosas.
1: Ingeniero Ortega, pero para entender, eh, para las personas que no sabemos de ingeniería, si usted estuviera sentado en la Secretaría de Infraestructura o Desarrollo de la Alcaldía, ¿Qué es lo que propondría que hay que hacer puntualmente? ¿Qué tipo de obras, qué tipo de cosas necesita hacer Medellín pensando en el largo plazo?
2: Pues a ver, hay una cosa que pasa con Medellín es que Medellín está medio inventado, ¿cierto? El problema es que a pesar de que los planes están en Medellín, los planes no se han terminado de estructurar o se estructuran a medias y terminamos siendo una ciudad como, como medio bipolar en algunas cosas, es decir en términos de transporte tenemos el metro los metrocables y el tranvía y otras cosas, pero al mismo tiempo seguimos construyendo vías y haciendo cosas que, que favorecen al vehículo particular, entonces de alguna manera Medellín es una ciudad que tiene unas cosas muy valiosas, pero que también y él se le olvidan, se le olvida hacer otras. Yo creo que Medellín tiene varios temas. Salida a decir que, que hay que dragar el río y hacer una obra eh, muy grande, una inversión multimillonaria, pues hombre pues por hay que hacer un estudio efectivamente de ver si pasa, el cambio climático ya se puede empezar a cuantificar podemos saber eso, cuánto va, va a pasar ahí, pero también tenemos que ver qué somos capaces de hacer con la cuenca, ¿cierto? No es simplemente dejar que Medellín crezca como sigue creciendo es limitar el crecimiento de Medellín, que no crezca más hacia las laderas, ver cómo somos capaces de tener, de, de que la gente viva más cerca en el eje del valle, pues en el centro del valle para poder moverse más fácil, para poder una cantidad de cosas. El alcalde hablaba una cosa muy sensata, ayer, y hacer, digamos, modificaciones en las quebradas y ver cómo también la infraestructura urbana puede utilizarse como con algunas partes que se inunden a propósito, como en algunos parques que hay en Medellín. Eh, va a ser una estrategia de recomendación Medellín. En Medellín se planeó un cinturón verde alrededor de la ciudad que nunca se hizo. Entonces yo creo que, que lo que necesita Medellín es hacer una, tener una mirada integral de cómo adaptarse de la forma más económicamente racional al cambio climático. Pero mire,
0: muchos oyentes me están escribiendo, que lo están escuchando en estos momentos, nos escriben al 301 764 y a través de redes sociales nos dicen que el tema de lo del río Medellín, lo que está pasando con estas afluencias de agua en, en Medellín, no obedece solo al cambio climático, sino realmente al manejo de las basuras y cómo están eh, taponados eh, también por cuenta eh, de las basuras, los alcantarillados y también el río. ¿Eso es verdad o no? ¿El manejo de basuras tiene que ver con lo que está pasando en Medellín?
2: No tengo datos. Me imagino que algo tiene que ver para algunas quebradas específicas, ¿cierto? En algunas quebradas también en Medellín a veces tiran colchones y eso hace que se generen inundaciones y claro, muchas veces las, las basuras a veces eh, lo que hacen es que terminan colapsando un poco unas quebradas, entonces represan un poquito y todo sale, y todo sale de para abajo. Las basuras pueden tener algunos, algunas algunos casos y algunos efectos puntuales en algunas partes, así como algunos acantarillados y demás, pero eso no implica que el cambio climático no sea una cosa real, no sea una cosa que se haya medido, y no sea una cosa donde estemos esperando que efectivamente vaya a haber mucha más precipitación en Medellín, porque es que los datos históricos ya lo vienen mostrando. Cierto, y los y las modelaciones climáticas de gente que se pasa la vida estudiando ese tipo de cosas a nivel global y también bajado de escala a nivel Colombia, a nivel Medellín, muestran que efectivamente va a llover mucho más. Entonces, claro que hay que tener las, las quebradas eh, cuidadas, claro que hay que hacer una actualización del, del del drenaje urbano y de las cantarillas y ver cómo está todo, pero tenemos que tener en cuenta, y no, no nos sirve... Como sociedad creer que es que esto no es el cambio climático, no es que es que es es que está ahí, es que está medido y se puede hacer gestión del riesgo para efectivamente hacerle frente. Solo que no, no se va a solucionar únicamente limpiando quebradas. Esto Mire, Camila, soluciones más duras.
3: Hay algo hay algo eh, muy interesante que usted dice, profesor Ortega. Camila, recuerde que esta semana hablamos de Cortejer del letero de Cortejer. Hubo una época en los 70 cuando yo estaba chiquita. Todo, de todo Medellín se veía el letrero de cortejer el, el, ese letrero desapareció pero no porque lo quitaran sino porque las casas se lo comieron o sea las laderas empezó esa, esa urbanización hacia arriba de las laderas y lo tapó completamente, lo desapareció o sea las laderas empezaron a comer todo lo que era la montaña y en ese sentido de todo lo que usted nos ha contado profesor, eh, profesor Ortega pues eh, el alcalde Quintero decía que había que reconsiderar incluso toda esa canalización del río y, y en ese sentido pues ha habido digamos el Instituto Mi Río, uno se pregunta qué pasó por, con el Instituto Mi Río, que era encargado de, del río Medellín y de las cuencas. Eh, ¿Qué tanto hay de responsabilidad aquí del eh, DPM, de con manejo de alcantarillados? Eh, ¿Cuáles serían las acciones o las instituciones que deberían tener una atención prioritaria o una mirada prioritaria sobre este problema del río Medellín?
2: Pues Ana, la... la... La institución que tiene una mirada prodotaria y que tiene el, el eje del río como parte de su accionar es el área metropolitana del Valle Aurra.
1: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
2: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
2: que es la autoridad ambiental de todo el valle. El Instituto Merrío se le, le pasaron algunas funciones, el área cuando se volvió eh, eh, autoridad ambiental empezó con todo este tema de, de planeación no solo del río sino también planeación metropolitana es la misma área metropolitana en la que ha dicho venga concentremos el crecimiento en el eje del río venga eh, cuidemos el río cuidemos las quebradas dependen de Medellín eso digamos ahí ten, termina viendo a veces, un cruce de cables pero pero creo que se se puede, digamos, articular muy bien, lo que terminó pasando con mi río es que mi río tiene una cosa que el área metropolitana no ha podido lograr, y es que mi río eh, generaba un tema emocional en la gente, y un tema de pertenencia a la gente, a mí no me queda duda que el área metropolitana hoy en día tiene las capacidades técnicas para manejar el río de la mejor manera, pero sin mi río es como si el río no existiera para los paisas entonces también se requiere una nueva estrategia comunicacional, una nueva estrategia de, 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 de acercar a la gente a sus quebradas a sus ríos, de que todos estén digamos parte del en, entiendan en qué territorio viven entiendan qué efectos tienen las quebradas y los ríos y se puedan a personal de él, porque también hay unos temas comunitarios importantes que hay que mirar acá ¿cierto? Cuando la gente está pendiente de eso, pues termina tomando decisiones ya sea electorales o ya sea comerciales sea la ciudad sea el día a día frente al río, incluso opiniones públicas. Entonces, lastimosamente el área metropolitana ha perdido muchísimo liderazgo estos últimos años. Yo creo que, que con el tema del, del CIATA, que era el, el como esa, en medio interno una cosa que llama el CIATA que es un sistema de alertas tempranas que dice qué se va a inundar, cuándo se va a inundar, cómo se va a inundar. Hace unos años, en una pelea del CIATA con el aire con la alcaldía, el CIATA cerró sus redes de comunicación. Pues el CIATA hacía unas acciones de comunicar qué pasaba con el aire, con el clima, con las cosas, pero por unas peleas sobre calidad del aire, el CIATA dejó de comunicar. Entonces, estamos teniendo un centro de investigación de primer nivel en Medellín, que no estamos aprovechando del todo, ¿cierto? Porque es que, claro, no, no nos conviene que hable de, de, de calidad del aire cuando las cosas no están funcionando como que al día quisiera que funcionaran, pero sí quiere decir que si lo callamos no va a hablar sobre quebradas, sobre ríos, sobre inundaciones, sobre crecientes, sobre deslizamientos, que es para lo que realmente está creado el CIATA.
1: Hmm. Ingeniero, el otro día leía un artículo eh, y exponía una teoría basada en las experiencias de Japón y la India y era un poco crítico eh, de las, de, de digamos, eh, las paredes o las tierras aledañas a los ríos, pues de cubrirlas en concreto, así como pasa eh, con el río eh, Medellín, dice que eso podría, en fin, contribuir a que eh, las inundaciones sean peores porque no dejan que el río o las aguas del río, digamos, armen su propio eh, camino eh, para disminuir el impacto de esas crecientes de agua y de las inundaciones. ¿Usted cree que en el caso de Medellín esto podría estar pasando? ¿Haberlo cubierto en concreto los lados del río puede estar teniendo un efecto negativo también?
2: Pues aquí la cosa es un poquito más compleja, Camila, porque Medellín, era, era una ciudad donde el río no pasaba recto, sino que el río en el valle pasaba haciendo meandros, haciendo curvas un lado al otro, ¿cierto? ¿Qué pasaba con estas curvas? Que estas curvas también, digamos, se inundaban, no eran inundaciones como las que vemos, pero también había mucha inundación, pero en Medellín eh, el hecho, cuando uno tiene un río de esa manera, el río se mueve para los lados, y Medellín quería en los años 40, 50, convertirse en una ciudad industrial, ¿cierto? Y el Estado del Arte de la Ciencia decía, venga, es que necesitamos poder tener, estabilizar estas, estas tierras que hay al lado y al lado del río, para efectivamente poder, hombre, urbanizar, pasar las líneas de transmisión que hay por la ciudad, pasar las carreteras, el metro de Medellín pasa por el eje del río, precisamente por eso, y el eje del río permitió que Medellín se urbanizara en su parte plana, Cierto, fue a partir de ahí que, que creció eso quiere decir que Medellín digamos, no es una ciudad que esté adaptada naturalmente a un territorio sino que es un territorio que tiene una obra lineal que le pasa por la mitad ahora, años después, nos hemos dado cuenta que, a ver, uno tampoco dice que eso está bien o no está mal eso fue una decisión que se tomó con unos objetivos de ciudad que había en ese momento, si eso no se hubiera tomado Medellín no hubiera sido una ciudad industrial Medellín no hubiera sido la ciudad que es hoy pero es otra de los problemas que tenemos hoy en día. Y el río se canaliza para que el agua baje más rápido, ¿cierto? Con la idea de que, bueno, ¿qué pasa? Empieza a llover, nos cae la lluvia muy fuerte, pero el río en ese canal es capaz de sacar el agua más rápido que si la sacara por las curvas. Y eso ya termina siendo algo que aguas abajo, pues digamos, donde no hay tanta infraestructura, donde hay una zona de meandros, una, una parte que se puede inundar sin problema, se inunda ya. Ahora, eh, uno plantear, pues ya, ya es una condición con la que tenemos que vivir, plantear, quitarle esas paredes de concreto al río, yo creo que es una cosa muy difícil desde un punto de vista de ingeniería, porque empezaría a generar unas dinámicas en infraestructura crítica de Medellín, como es la autopista, como es el metro, como son las líneas de transmisión, como son las industrias, y las, incluso las viviendas que hay ahí. Entonces yo creo que para el río hay que tener otro otro enfoque. Uno es ver cómo el río se hace parte de la ciudad y para eso el proyecto Parques del Río era fundamental porque el río Medellín en este momento simplemente es una canalización excepto en la parte de Parques del Río donde el río convive con la ciudad. Entonces digamos somos capaces de, de lograr algo, algo positivo de esa canalización que tenemos ahí. Pero lo otro es que si bien... Puede ser muy difícil descanalizar el río. Nosotros también tenemos muchas quebradas que están canalizadas. Con la misma idea de que el agua baje más rápido y pueda evacuarse al mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Cuando llueve mucho, empieza a llover y como las quebradas están canalizadas, toda el agua cae al mismo tiempo, entonces la inundación se hace más grande. Si nosotros somos capaces de hacer modificaciones en las quebradas, que no van a ser tan traumáticas como la modificación del río, para descanalizarlas, ponerles eh, que, que se demore más el agua en bajar, aprovechar parques Para que el agua se, se acumule en algunas partes, vamos a ser capaces de usar esa infraestructura urbana para que el río nos funcione mejor y para ojalá evitar tener que hacer una obra de ampliarlo o hacer un canal mucho más grande que sería una cosa tremendamente costosa.
0: Pues, ingeniero, ingeniero Santiago Ortega, sí, gracias por por sus palabras, por además eh, su expertise, como se dice, sobre este tema que nos llamó la atención a todos los colombianos cuando vimos las imágenes de lo que estaba pasando en Medellín y preocupación en una de las ciudades más importantes eh, del país. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue.
2: No, con todo el gusto Camila ya lo que lo que tiene que pasar es o tenemos que estar pendientes es bueno, estamos llevamos tres años en fenómeno de la niña pero si el cambio climático también va a hacer que la sequía sea más compleja entonces digamos Así que es. los retos que tenemos como sociedad son muy grandes, pero muchas gracias
0: Un saludo especial, los retos uh -huh. que tenemos como sociedad, como ciudadanos de, de cómo vamos a enfrentar esta calamidad de tres años del fenómeno de la niña Mariana y si es cierto uh -huh. la sequía cuando se venga también es más dura como dice el, el ingeniero
1: 18 plus.